0: innovación, política, partidos políticos, tecnología, libertad de expresión, jóvenes, inclusión, debate, democracia. Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Yo soy Diego Torres y nuestro capítulo 11 hablará de democracia ambiental. El ejercicio pleno de la ciudadanía guarda relación con el hecho de disfrutar de un ambiente sano y, por supuesto, en democracia. La participación ciudadana y el acceso a la información sobre estos temas son necesarios para garantizar un ejercicio democrático eficiente e integral. Hoy hablaremos con anabel Belén Marín, asambleísta en la Asamblea Nacional del Ecuador, segunda vicepresidenta de Parlaméricas y presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático, Iván la Negra, abogado y máster en Ciencia Política por la Universidad Católica del Perú, ex viceministro de Interculturalidad y actualmente profesor de Ciencia Política, Política Ambiental y Gestión Intercultural en la Universidad del Pacífico, y Ana González Guerrero, fundadora y directora general de Youth Climate Lab sobre conservación, protección y cuidado del medio ambiente desde una visión democrática y participativa. En América Latina, los orígenes institucionales en materia ambiental se pueden ubicar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río Más 20, que dejó como legado el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos para estos asuntos. Asimismo, plantea la importancia de involucrar a la ciudadanía interesada de forma activa e invita a los gobiernos a crear mecanismos que faciliten el acceso a la información y brinden los instrumentos judiciales y administrativos que puedan ser utilizados por las comunidades para hacer uso pleno de sus derechos. América Latina se encuentra entre las regiones donde los conflictos sociales por el manejo de los recursos naturales están más extendidos. La creciente dependencia de la región a las exportaciones de combustibles y minería, junto con el auge de las materias primas en la última década, han coincidido con el aumento de la oposición local a los proyectos de energía e industrias extractivas. La opacidad en el manejo de los recursos naturales ha generado conflictos en las comunidades que demandan mayores beneficios económicos, protección ambiental y medidas de reforma. Los gobiernos han tomado medidas en respuesta por medio de tratados regionales e internacionales que trabajan por el fortalecimiento de la democracia ambiental y que abordan tres derechos fundamentales como lo son. La capacidad de las personas para acceder libremente a la información sobre la calidad y los problemas ambientales, la participación de manera significativa en la toma de decisiones y la búsqueda del cumplimiento de las normas ambientales, leyes y compensación por daños. Teniendo en cuenta esta breve descripción, Ana Belén, ¿cuál es la relación entre medio ambiente y democracia?
0: Bueno, yo quiero partir, que ¿cuál es el concepto? Entonces, el término democracia deriva de la unión de las palabras griegas demos, que es pueblo, y kratos, que es gobierno. Es decir, democracia representa justamente el poder del pueblo. Y ambiente procede del latín ambies, que rodea, por lo tanto, considero que el ambiente como es, es el entorno que afecta a los seres vivos y como condición, obviamente, el tema de circunstancias vitales. Por lo expuesto... Desde mi concepción, la democracia y el ambiente forman parte de la Constitución de la República del Ecuador y de varias constituciones de América Latina, de los cuales su vigencia y obligación de garantizar y respetar eh, son los deberes de nuestros gobernantes y de todos quienes formamos parte de un Estado, existiendo por tanto una relación directa entre ambiente y democracia.
1: ¿Qué relación observa usted, profesor?
2: El medio ambiente depende de un conjunto de decisiones que toman las personas y las organizaciones en una sociedad. Y al menos parte de esta conta depende a su vez de un conjunto de políticas públicas. La democracia, por su lado, es una manera de tomar decisiones que involucra la participación de todas las personas y ciudadanos en un país. Y no solamente se limita a las elecciones periódicas, sino también a mecanismos de participación que permiten que la ciudadanía pueda influir en decisiones que afectan su vida. En tal sentido, una democracia está sólida genera mejores condiciones para que los ciudadanos puedan influir en las políticas ambientales y también eh, puede generar eh, posibilidades para que las políticas mejoren en su calidad en la medida que atienden las preocupaciones de las personas, en particular de aquellos que son los más vulnerables.
1: Ana, cuéntanos tu opinión.
3: Bueno, empezar por decir que medio ambiente es un tema súper interseccional. Eh, todo lo que toca el medio ambiente tocan los temas que, que hay a su alrededor y, y en cuanto a democracia es, es el derecho que tenemos pues, al acceso a la información, a los procesos y la toma de decisiones, eh, como mencionaba Sue, que nos van a afectar muchísimo a los jóvenes, eh, al poder responsabilidad, responsabilizar a los líderes políticos que elegimos eh, para que realmente estén representando nuestros intereses. ¿no? En lo que viene siendo el medio ambiente es asegurarnos de que todo, todos los procesos tomen en cuenta el, el uso que los jóvenes y todas las generaciones que actualmente están tratando de proteger eso van a, van a necesitar hoy y el día de mañana. Entonces, el respeto a ese, a ese poder de acceder.
1: ¿Cómo se relaciona el medio ambiente con los derechos humanos? Para empezar
2: el ambiente es parte ya de un derecho fundamental reconocido ampliamente. El derecho a gozar de un ambiente de buena calidad es reconocido no solamente en los textos de las constituciones de nuestros países en América Latina, sino que a nivel mundial los tratados de derechos humanos ya incorporan la referencia expresa a, a este derecho. Pero de otro lado eh, hay una relación muy estrecha entre el derecho al ambiente con otros derechos humanos. Algunos eh, tienen una relación muy clara, como en el caso de la salud, pero también otros, eh, como por ejemplo, uno no puede pensar, eh, por ejemplo, en garantizar un derecho al ambiente adecuado si no sino existe también un derecho de acceso al agua, si no existe un derecho a pues gozar de un conjunto de recursos naturales indispensables para una vida adecuada. Eh, también, si uno mira ya desde una perspectiva mucho más amplia, eh, derechos como, por ejemplo, eh, los vinculados al trabajo, los vinculados a las empresas, los vinculados a, al mundo económico en general, están fuertemente ligados en, al ambiente en la medida que tienen que ser eh, incorporados a su desarrollo eh, un, un enfoque de sostenibilidad que hagan que estas actividades además de brindar beneficios económicos, también garanticen una adecuada sostenibilidad, eh, no solamente para eh, los negocios, sino también para el ambiente y los ecosistemas. Y eso está reconocido claramente en los objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas ha impulsado, donde esta interrelación es muy clara.
0: Según las Naciones Unidas, esta relación va encaminada... Eh, a cuatro factores fundamentales. Primero, eh, examinar las obligaciones en materia de derechos humanos vinculados con el el disfrute de un ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Por otro lado, eh, promover las prácticas idóneas en lo relativo al uso de los derechos humanos en formulación de política pública acorde a la realidad de cada uno de los países. Eh, Otro de los ejes sería definir los retos y los obstáculos que estorban Eh, de alguna manera la plena realización de los derechos humanos relativos al disfrute de un ambiente saludable y también eh, llevar a cabo visitas a los países y responder a las violaciones de derechos humanos. Por eso para mí eh, lo fundamental se ha visto de alguna manera con mayor profundidad el tema de la pandemia. La humanidad eh, pugna por vivir en un ambiente sano, pero la pandemia del COVID-19 nos ha hecho valoran más aún que nunca el tema ambiental, el derecho a disfrutar de un ambiente sano, con intensidad y con plenitud.
3: Creo que, que empieza mucho desde, desde el derecho a los recursos básicos, ¿no? Como es el agua, como es la tierra para poder crecer tu alimento. ¿Cómo viene siendo nuestro derecho para poder eh, hacer uso y no abuso eh, de, de estos recursos, tanto hoy como mañana? En un artículo eh, que una colega mía de Youth Climate Lab escribió, se mencionaba que para nosotros el cambio climático igual actualmente pasó de ser un problema que le llamaban not in my backyard o no en mi patio trasero a decir como no en mi generación. Y se han puesto mucho de frente las ganancias que vienen siendo a corto plazo en lugar de estar considerando los derechos básicos de las generaciones actuales y futuras. Pero hay, 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 hay mucho más dentro que, que te digo que se interrelaciona eh, como es la seguridad de los defensores de la tierra. Eh, hace poco salió, salió un reporte y Latinoamérica y el Caribe son, la, son las regiones con más número de personas asesinadas por defender el medio ambiente. Y cabe recalcar que muchísimas de estas, de estas veces son comunidades indígenas y personas indígenas cuyos derechos de la tierra jamás debieron de haber sido cuestionados punto, ¿no? Entonces desde ese punto de vista también es el derecho a vivir para los que están protegiendo nuestro nuestro medio ambiente y creo que el último ejemplo que te quería dar es... es recordar que normalmente, casi siempre, eh, el cambio climático a los que más afecta es a las personas que ya están en posiciones de vulnerabilidad. Quier extra, eh, muchas veces exacerbado por el cambio climático, como una sequía, como un huracán, solamente va a poner más en riesgo a las personas que ya estaban en esa posición. Mujeres y, y niñas han sido consideradas como el grupo más vulnerable cuando, cuando se viene a, eh, a cuestiones de cambio climático. Entonces, recordar que Digamos que todo está conectado y todo empeora con el mal uso de, de nuestros recursos naturales.
1: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú el 4 de marzo del 2018 y negociado por los estados con la participación significativa de la sociedad civil, es el instrumento propuesto y aprobado por la región y se discute en cada uno de los países para ser o no ratificado. El acuerdo busca, entre otras cosas, vincular los marcos mundiales y nacionales y establecer estándares regionales que actúan como base de una estructura institucional de apoyo que ofrezca herramientas para mejorar la formación de políticas y la toma de decisiones de forma participativa. El tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. ¿Está avanzando la región de Latinoamérica en la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Acuerdo de Escazú?
0: Digamos que hay hay varios, varios países que ya se han logrado adherir, pero sí preocupas de sobremanera que hasta la presente fecha no podamos entrar en eh, o no puede entrar en vigencia este acuerdo porque, eh, como todos sabemos, no todos los países que quisiéramos están adheridos. Eh, lo que se necesita son 11 países, pero hasta la presente fecha tenemos eh, 10, eh, el Ecuador eh, en este año, logró adherirse eh, dando cumplimiento a los procesos constitucionales y legales dentro de la Asamblea Nacional que aprobamos la ratificación de este convenio. Entonces, eh, yo creería que, eh, por ejemplo, Chile nos sorprendió con su negativa argumentando el rechazo al tratado, al tratado por incluir ambigüedades en algunas normas que prevalecerían sobre la legislación interna. Entonces, eso lo que ha causado son confusiones jurídicas y exponiéndoles a posibles demandas internacionales.
2: Sin duda, América Latina desde los años 90 ha visto un desarrollo muy amplio de normas y políticas en materia ambiental. Ha incorporado no solamente instrumentos eh, que son esenciales para una adecuada política en esta materia, sino también han creado instituciones, organismos, instituciones públicas que tienen como principal labor el tema ambiental. Y ha incorporado, además, un conjunto de tratados internacionales importantes en, en una serie de materias vinculadas a la temática medioambiental, incluyendo la biodiversidad, incluyendo el cambio climático, entre otros. Temas. Eh, y en, en esa línea está también el acuerdo de escazú ¿no? que es un último tratado en este caso de alcance regional que pues plantea un conjunto de derechos que son esenciales para que el derecho al ambiente a su vez sea eficaz pensar en el acceso a las acceso a la participación a la información la defensa de los defensores de los derechos ambientales son materias esenciales para que el derecho al ambiente sea sea un derecho realmente existente en nuestros países eh, sin embargo eh, al mismo tiempo hay que reconocer que hay un déficit una deficiencia en la implementación de las políticas públicas que se requieren para que estos derechos sean debidamente garantizados y en ese sentido escazú también creo tiene un elemento eh, crucial en su, en su diseño, que es el establecer obligaciones en materia de políticas públicas por parte de los países. Eh, no basta con reconocer a un derecho si no existen políticas públicas que garanticen que van a darse las condiciones a los ciudadanos para que esos derechos puedan ser debidamente ejercidos. Eh, lamentablemente, esto mismo también ha generado un conjunto de reacciones en algunos países. Desde luego, la implementación efectiva de un derecho al ambiente puede generar un temor en actores que más bien consideran que la cuestión ambiental es un problema para el desarrollo de inversiones o para el buen desempeño de una economía. Eso desde luego es una visión muy corta respecto de, de lo que debería ser la relación entre la economía y el ambiente. Eh, desde luego necesitamos eh, pues políticas como las que el Acuerdo de Escatu plantea para poder avanzar hacia un modelo de economía verde, de economía baja en carbono, de economía pues con enfoque humano que se siente en el bienestar de las personas, ¿no? en particular de aquellos que menos eh, tienen.
3: Como yo lo veo, lo difícil realmente ha sido pues, la ratificación o, o llevarlo al siguiente nivel para que realmente entre en valor. Desde hace hasta hace unos días en Perú se, se rechazó, se están tratando de ver otras formas de, de poder pasar, pero... Realmente es una pena. Como joven mexicana mexicana que vive en el extranjero, es una pena que se siga debatiendo la necesidad de un acuerdo como este en los países que que todavía tienen esa esa lucha interna de de aprobar o de garantizar o no. Es poco sorprendente, si, si soy sincera, cuando se toman en cuenta todos los intereses que hay de por medio. Y los grupos de influencia que están tratando de atentar contra pues lo que estamos diciendo, ¿no? eh, los beneficios que trae la participación de la, de la ciudadanía, la protección de líderes ambientales. Eh, en resumen, un increíble avance. Ojalá, ojalá pase. Y hace falta mucha presión de sociedad civil. Entonces, para cualquiera que esté escuchando... Eh, Adentrarse y conocer dónde está su país y cómo pueden participar y y hacer presión a los que están tomando decisiones para que se ratifique es el paso número uno en en estos meses para, para un avance en Latinoamérica.
1: En Colombia, al igual que en Ecuador, Perú, Bolivia y otros países de la región, la ley reconoce el derecho de la consulta previa para los pueblos indígenas y tribales cuando se busca llevar a cabo un proyecto de extracción o explotación de recursos naturales en sus territorios, esto con el fin de garantizar la compatibilidad entre la integridad social, cultural y económica y el uso y el manejo de los recursos naturales. Iván, es en Perú la consulta previa un mecanismo utilizado por los gobiernos para acordar con los pueblos indígenas, tribales o afros las actividades que involucran los recursos naturales en sus territorios?
2: En el Perú eh, se ha avanzado en la adaptación de una ley que regula específicamente el tema de la consulta previa a los pueblos indígenas. Eh, no tenemos eh, una regulación nacional con relación a los pueblos tribales ni afros, pero sí con lo que corresponde a los, que corresponden a los pueblos indígenas. Y en ese tema, el, el Perú no solamente cuenta con la ley, sino que ha desarrollado un conjunto de, de instrumentos, eh, tanto normativos como de política, para garantizar que las consultas previas hagan. Y efectivamente han empezado a realizarse pues, ya más de 50 eh, consultas en, una, en distintos campos vinculados con el desarrollo de proyectos eh, extractivos, con el desarrollo de proyectos de infraestructura, con la aprobación de normas legales, con la aprobación de políticas... Y eso sin duda es es un avance. No obstante, todavía quedan temas pendientes. Eh, Para empezar, eh, todavía se requiere mejorar la calidad de estos procesos de consulta. Esa calidad todavía es desigual. Todavía se requiere generar más capacidades eh, en los pueblos indígenas para poder aprovechar al máximo la, la implementación de estas herramientas. Y desde luego, también necesitamos generar pues consultas en, en sectores donde todavía eh, esta experiencia de implementación eh, no ha ocurrido. Y, y quizá un desafío que tenemos también eh, enfrente es eh, lograr un seguimiento adecuado de los resultados de estos procesos de consulta para que los pueblos indígenas estén pues confiados de que los acuerdos que se alcancen van a ser pues eh, completamente... Eh, pues satisfechos ¿no? en, su, en sus logros posteriormente eh, quizá una de las eh, cuestiones que ha originado más preocupación en esos temas de consulta eh, previa es eh, los, las situaciones en las cuales el gobierno todavía intenta evadir la implementación de algunas consultas eh, por esa razón también ha ocurrido que se ha acudido a los tribunales para pedirle a los jueces de que eh, pues establezcan el deber, eh, claro, por parte del gobierno de realizar consultas en, algunos, en algunas situaciones. Pero sin duda es una de las experiencias más interesantes que se ha desarrollado en materia de participación y de respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el Perú.
1: Ana Belén, ¿los congresos latinoamericanos están contemplando la agenda medioambiental en el desarrollo legislativo de los últimos meses?
0: Yo diría que sí. En Ecuador, por ejemplo, desde varios sectores del país eh, estamos planteando importantes reformas al Código Orgánico y Ambiental, a la Ley de Minería, a los Recursos Hídricos, una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Y esto lo que va sumando es eh, iniciativas inclusive propias que como presidenta de Parlaméricas yo he he planteado no solamente para América Latina, para Norteamérica y Suramérica en su totalidad y el Caribe, una iniciativa propia de ley de gestión de riesgos que también la presenté al Congreso eh, ecuatoriano y que se encuentra en el trámite. Entonces, eh, aunque no fue aceptado, eh, desde un principio voy a seguiré insistiendo algunas reformas que son por ejemplo en el código orgánico de la función judicial, yo he propuesto la creación de tribunales ambientales que es uno de los ejes en los cuales Chile está muy avanzado y que es un referente y que también el Congreso Argentino por ejemplo ante el, el dramático incremento de incendios en zonas de tan sensibles como, como Australia y también en la zona de la Amazonía eh, está en proceso de aprobación de una ley de humedales y cuenta adicionalmente con leyes sobre eh, presupuestos mínimos para el manejo de fuego y los presupuestos mínimos de protección ambiental estos referentes internacionales de América lo que nos permiten a nosotros es tener un, una, una base legislativa para hacer derecho comparado y saber los alcances que tienen los mismos y cómo nosotros como países podemos ir alcanzando de acuerdo a nuestra realidad eh, tener este este interés que sí es evidente que se viene realizando en los congresos latinoamericanos pero que sin duda se puede hacer aún más.
1: Ana Como directora general y cofundadora de Youth Climate Lab, ¿cuáles son los principales obstáculos a los cuales se ha visto enfrentada en la creación e implementación de proyectos para la acción climática?
3: Para nosotros ha sido bastante difícil el poder generar proyectos y propuestas que se puedan expandir de manera o replicar de manera internacional en una forma sencilla o concreta. Tenemos que ajustar de comunidad a comunidad cuando trabajamos en Canadá mucho más cuando se viene cambiando de país, claramente. Cabe, cabe mencionar que nosotras no vamos a ningún a ningún proyecto o a ningún país donde no se nos ha llamado. No, no entramos a ninguna donde no existe ya algún socio eh, local o, o, o partenariado local que nos pueda ayudar a entender el contexto para, para llegar. Para mí, en lo personal, me encantaría que, que llevamos a cabo alguna de las propuestas que nosotros trabajamos en materia de política pública, gobernabilidad y democracia en México y en otros países de Latinoamérica pero estoy más que consciente de las barreras de acceso, son muchas veces mucho más fuertes, mucho más difíciles y y que existe mucha apatía, sobre todo por parte de jóvenes, para interactuar con, digamos, un sistema político que por muchas razones nos ha fallado y en el que no nos estamos viendo muy reflejados.
1: ¿La participación de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía está siendo garantizada y respetada por las autoridades locales y regionales?
0: Yo diría que en gran parte sí, porque en nuestra Constitución de la República, en el artículo 57, lo que hace es reconocer y garantizar a las comunidades, a las comunas, los pueblos y las nacionalidades indígenas. Entonces, este reconocimiento parte a nivel constitucional como un principio fundamental que va enraizado y se va desprendiendo a toda la norma secundaria. Entonces, de conformidad a la Constitución y los los pactos, convenios y declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, como derechos colectivos, entre otros, la, el tema para nosotros fundamental ha sido fortalecer la consulta previa en, en los procesos legislativos, por ejemplo, que eh, de lo, lo que esto consiste es que dentro de un plazo razonable se presentan propuestas a los planes, a los programas de prospección, de exploración y comercialización de recursos no renovables y que ahí las comunidades que se vean afectadas o posiblemente afectadas a nivel ambiental o cultural, pues ellos podrían eh, generar sus, sus opiniones, entonces participar. Eh, activamente de lo que les está, podría estar perjudicando en todas las áreas y la consulta que deban realizar las autoridades eh, se, es de, de, de carácter obligatorio, entonces existen normativas vigentes en las cuales se van alineando la participación pero también hay que eh, lo que hay que más bien es fortalecer que esa participación se, vea, se vaya siendo efectiva con los impactos. Es decir, si nosotros vemos que en algún caso en particular se está eh, yendo en contra de algunos derechos de ciertos sectores, por ejemplo en la explotación petrolera y eh, haces la consulta prelegislativa, lo más coherente sería que si ves que existen reacciones por las comunidades que eh, van a ser a ser perjudicados, lo ideal sería que no se ingrese a esa zona si no existe un diálogo sincero, eh, a, con, con las líneas claras y cuáles serán los objetivos y cuáles serían los impactos. Entonces, en ese contexto, lo necesario sería eh, realmente dar continuidad y no solamente una consulta, sino continuidad a un proceso de levantamiento de información y de impactos que puedan realizarse en las comunidades y sobre todo una participación efectiva de los mismos.
2: Esa es una cuestión en donde todavía también tenemos todavía un déficit eh, en el Perú no es que no exista un reconocimiento formal a estos derechos de participación, tanto individual como organizada de la ciudadanía. Eh, Lo que ocurre es que cuando uno vaya al plano de la implementación, eh, muchas de estas herramientas eh, terminan siendo ineficaces, en la medida que eh, mucha población, por ejemplo, eh, no llega a tener información suficiente para poder participar, o la participación implica costos, implica un esfuerzo que tienen que llevar a cabo los ciudadanos y el Estado en muchas ocasiones carece de una política que ayude, que que estimule, que incentive a las personas a aprovechar esas herramientas. Eh, Por otro lado, en en muchos casos, los procesos de participación eh, solamente eh, parecieran estar hechos para recibir información por parte de la gente, pero no generan eh, un proceso de intercambio que ayude a mejorar el diseño de las decisiones que se adoptan o el de los proyectos de inversión que son objeto de, de participación. En esa, en esa medida, cosas como el Acuerdo de Escazú pueden ayudar a mejorar la calidad de estos procesos y garantizar de que efectivamente eh, los mismos sean aprovechados por todas las personas que están involucradas en el proceso de toma de decisión en materia ambiental
1: que viene para Latinoamérica en los próximos meses en aras de contribuir al funcionamiento de un nuevo modelo de desarrollo sostenible?
3: Este año eh, se, se, se vuelven a mandar eh, las actualizaciones de los NDS, que son los NDS, las contribuciones determinadas a nivel nacional, por sus siglas en inglés, que, que básicamente fueron la, el corazón y la base del Acuerdo de París. El Acuerdo de París eh, para el los que recuerdan fue en el 2015 por la, por la parte de las Naciones Unidas que, que ve lo del cambio climático y básicamente lo que estas NDS hacen es que cada país se comprometió a determinar con soberanía dentro de su país a qué se comprometían para llegar a los objetivos del Acuerdo de París que nos, nos eh, piden, nos, nos requieren que, que nos mantengamos abajo de 2 grados centígrados, de preferencia abajo de 1.5 para realmente evitar las catástrofes ecológicas irreversibles a las que nos estamos acercando, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto importante? Todos los países que ratificaron y que se comprometieron, o que mandaron sus, sus NDS en el 2015 se comprometieron a revisitarlas eh, sin, cada cinco años, o sea, este año nos toca. Es de suma importancia porque ahorita con todos los NDS, eh, digamos que todos los países milagrosamente cumplen sus compromisos nosotros seguimos estando a un nivel de 2.7 a 4, ¿no? O sea, estamos al doble de lo que deberíamos de estar con todo y que todos cumplieran lo que, lo que se comprometieran. Entonces, uno, no estamos cerca, Ahí hay solo uno o dos países que están en línea para cumplir sus, sus objetivos del principio, pero dos, necesitamos revisitar y remandar eh, con, con un nivel de ambición que sea de básicamente el doble, ¿no? Entonces, este año la COP26 se movió, pero todos los países siguen en proceso de consulta y, de, y, y pidiendo participación ciudadana de formas muy distintas a través de Latinoamérica, pero es súper importante para jóvenes y para otras personas que, que, que desean participar, que busquen cómo presionar e influenciar para que realmente estos nuevos nds tengan la ambición necesaria para llevarnos a, cumplir nuestro objetivo de París. El objetivo de París, como el Acuerdo de Escazú, son tratados súper complejos, son tratados que tomaron muchísimo tiempo para llevar y están ahí para ayudarnos, ¿no? Están ahí para guiar, para proveer, este, pues eh, mantener responsables a los países que están participando y para mí es eso, es nuestra teoría de cambio, digamos, en Youth Climate Lab, es apoyar desde arriba, o sea, en, en cuestiones de política pública y también apoyar desde abajo. Yo creo que ese sería mi último punto, recordar que que hay un rol para todos los que están en este espacio. Como mencionaba, Cambio Climático realmente toca muchísimos temas, entonces se necesitan desde ingenieros hasta abogados, hasta comunicaciones para que realmente podamos hacer presión de todas partes y que se llegue a mover tanto a nivel regional en Latinoamérica y Caribe, como a nivel local en sus comunidades, como ojalá a nivel internacional todos, pero empezando desde lo más próximo a ti y donde te sientas, pues que puedes contribuir de, de la mejor manera.
0: Bueno, para América Latina, eh, Latinoamérica, eh, en los próximos meses, desde todos los sectores sin sesgos de derecha e izquierda, la población mundial ha hecho conciencia sobre la obligación de cuidar y proteger el ambiente. Y desde ahí me parece que es extremadamente innecesario partir, porque eso es la la esencia de todo lo que pueda llegar a suceder en Latinoamérica. Y es que mediante la aprobación inclusive de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros de las Naciones Unidas trazaron ya el camino hacia donde deberíamos ir en el tema de, de dignidad, prosperidad, sostenibilidad para las personas y el planeta, y se comprometieron a dejar claro cuáles son los objetivos, pero también a dejar muy comprometido a no dejar nadie atrás. Un gran paso es precisamente el Acuerdo de Escazú. Ya falta poco para que su entrada esté en vigencia. El primero sobre sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en temas ambientales. Entonces, todo esto suma Y estoy convencida que lucharemos contra la desigualdad y la discriminación para garantizar los derechos de las personas a un ambiente sano y el desarrollo sostenible, con énfasis en las personas y grupos vulnerables, los jóvenes, las mujeres, el sector de de las comunidades, el sector indígena. Este es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y formar la rendición de cuentas con transparencia y objetividad para que logremos hacer un trabajo a nivel regional y que tenga este impacto no solamente a nivel del país, sino un verdadero desarrollo de los diferentes países que nos encontramos en Latinoamérica. Y finalmente, como autoridades designadas por el pueblo, debemos encaminar la normativa para hacer conciencia de que la protección del ambiente no se contrapone con el desarrollo económico. Es absolutamente relativo y más bien se complementan el uno con el otro. Se debe apoyar y proteger el trabajo, se debe apoyar y proteger el desarrollo económico productivo, pero de manera sostenible. No puede haber crecimiento a expensas del ambiente y no puede gestionarse el ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías y nuestras necesidades.
2: Tras el fin del ciclo de altos precios de los, de los minerales y de las materias primas en general, pues la economía de América Latina y la del Perú eh, vio una desaceleración del crecimiento económico. ¿no? La economía crecía menos rápido. Pero la crisis originada por la pandemia del COVID-19, ha pues, eh, introducido un elemento mucho mayor de, de preocupación, una crisis mucho más profunda en muchos países. En el caso del Perú, pues es una situación inédita, ¿no? con una caída eh, muy grande de, de las cifras eh, de ingreso, con, con problemas muy serios en el corto plazo para el sostenimiento de las economías, de las familias en el país. Y todo esto va a generar mucha expresión ¿no? sobre el Estado y nuevos incentivos para acelerar decisiones que involucren el aprovechamiento de recursos naturales disponibles, en particular aquellos que tienen mucho más valor en el mercado internacional. Todo esto pues va a ser un desafío para las autoridades, pues, pues como es conocido, eh, un manejo inadecuado de estos procesos de toma de decisión alrededor de los proyectos de inversión pueden originar conflictos sociales. Eh, en el Perú, eh, al menos 6 eh, de cada 10 conflictos eh, reportados eh, son de carácter socioambiental y, y es probable que una situación que, que busque, por ejemplo, reducir las vallas en materia de regulación ambiental o intentar promover proyectos a pesar de la oposición de la ciudadanía puede agravar esta situación. Por lo tanto, se requiere una política muy inteligente ¿no? que, que empiece por reconocer que es solo a través del diálogo y del acuerdo, es a través solamente de estas vías, eh, bajo lo cual se puede construir una política sostenible que permita atender las urgencias de la emergencia y al mismo tiempo eh, genere condiciones para que la ciudadanía pueda ver en esto beneficios no solamente para el resto del país, sino también para, para ellos en concreto. Y, y de otro lado, eh, el Estado y la sociedad obtengan recursos que son sin duda necesarios en un momento tan difícil. Pero sin diálogo y sin, y sin consulta y sin una mirada paciente, Um, frente a estas situaciones lo que puede originarse son eh, pues como ya he dicho nuevos conflictos y eso a la larga termina haciendo que los proyectos no se lleven a cabo y si llegaran a avanzar estos eh, no se generen en las condiciones que garanticen realmente altos estándares de sostenibilidad lo cual a la larga también traerá costos y problemas tanto a las comunidades locales como al país en su conjunto
1: los últimos hechos nos permiten identificar una vez más la vulnerabilidad de la especie humana frente a la naturaleza y la necesidad imperativa de proteger las generaciones actuales y ofrecer esperanza a las venideras es por esto que la agenda mundial 2030 exhorta a todas las naciones a juntar esfuerzos y lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a nuestros invitados Ana Belén, ana gonzález profesor iván muchas gracias por su tiempo y sus aportes a nuestros oyentes, gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden que nos pueden escuchar también en www.redinnovacion.org. Profesor, antes de irnos, usted nos quiere dejar una última reflexión.
2: Me parece que en toda América Latina estamos entrando en un momento muy importante en donde gran parte de los problemas estructurales que hemos venido pues, llevando por décadas sin resolver ahora se vuelven urgencias ¿no? que requieren de una atención eh, en muy corto plazo. Es un desafío enorme para los gobiernos de toda América Latina poder atender estos, estos retos. Pero esto también implica tener una mirada equilibrada, donde los temas sociales, económicos, culturales estén equilibrados con los temas ambientales. Y eso solamente se puede obtener a través del diálogo y el consenso y la búsqueda constante de oportunidades eh, pues mutuamente beneficiosas, tanto para las comunidades como para las sociedades
1: de su comunidad. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política, en nuestras plataformas de streaming iTunes y Spotify. Asimismo, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba red-innovación, y en Facebook, red-innovación. Un saludo y hasta la próxima.